0: Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug in der Podcast von Reiko Schmidt, die 1618. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, dass das Mikrofon noch nicht eingerostet ist. Das ist ja nun doch schon wieder ein paar Tage her und es gehen mir so viele Themen immer durch den Kopf. Aber ich habe dann abends manchmal nicht mehr die Lust gehabt, jetzt noch einen Nachtzug nach Hamburg zu produzieren. Und heute habe ich es nun versprochen, über Facebook angekündigt, dass ich heute Abend einen machen werde. Und dann kam wieder einiges dazu. Gerade eben habe ich noch mit einem Freund fast zwei Stunden lang telefoniert, mit dem ich schon ewig nicht mehr telefoniert habe. Er rief mich an, da wollte ich dann natürlich auch nicht unhöflich sein. Und jetzt ist es doch schon wieder so spät geworden, aber... Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen, deswegen sitze ich jetzt hier am Mikrofon und weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also kommen wir vielleicht mal zu einem ganz schnöden Thema, nämlich Samstagseinkaufen auf dem Wochenmarkt. Ich gehöre zu den Leuten, die gerne mal frisches Obst und Gemüse kaufen und zwar nicht im Supermarkt, sondern am liebsten beim Erzeuger, nämlich beim Bauern, der sich dann einmal die Woche auf den Wochenmarkt stellt und da seine Sachen anbietet. Es gibt hier in der Nähe einen Wochenmarkt, der heißt Niendorfer Wochenmarkt, der ist jeden Samstag und da gibt es dann eben die Sachen vom Bauern. Und ganz, 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 ganz viele leckere Sachen, also nicht nur Obst und Gemüse, es gibt auch Fleisch und Wurstwaren und es gibt natürlich Krabben und Fisch und alles, was man hier in Hamburg eher vermuten würde. Und dieser Wochenmarkt, der hat mich, das liegt nun schon ein paar Tage zurück, sehr verblüfft, nämlich mit Anbruch der eiskalten Zeit, man kommt ja auf so einem Markt immer an die Stände ran, die Stände sind offen und da pfeift so zwischendurch und dann habe ich mir den einen Samstag überlegt, willst du jetzt wirklich auf den Wochenmarkt gehen, das ist doch so kalt und dann habe ich mich doch überwunden und dann war mein Erstaunen groß, denn um die normalen Marktstände waren in einigen Fällen Zeltplanen ge befestigt, gespannt hätte ich beinahe gesagt, aber sie hingen einfach nur runter und dann waren die Markt stände beheizt tatsächlich dann so ein kleines Heißluftgebläse in dem einen oder anderen Marktstand drin. Jetzt könnte man natürlich sagen, damit das Obst nicht gefriert, was äh, vielleicht auch ein sinnvoller Grund ist, wobei, ob das so schnell durchfriert, weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich fürs Obst war. Ich hatte mir das Gefühl, es wird für die Kunden gemacht und die haben das dankbar angenommen. Also die Stände, die beheizt waren, die hatten deutlich mehr Kunden als die, die nicht beheizt waren. Sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Das war das allererste Mal in meinem Leben beheizte Marktstände auf einem freistehenden Wochenmarkt. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich jedenfalls nicht. Auf jeden Fall bin ich dann mit meinem ganzen gekauften Krempel wieder gut durchgewärmt nach Hause gegangen, obwohl es glaube ich minus 10 Grad hatte an dem Tag. Also fand ich schon verrückt. Ja, die CO2-Bilanz dieses Marktes ist wahrscheinlich auch nicht gerade die allerbeste. Aber was soll man machen? Und nachdem man dann zu Hause die ganzen Sachen ausgepackt hat und äh, gekocht hat und gegessen hat, dann gibt es ja am Abend noch die Möglichkeit, etwas zu erleben und da ist dann tatsächlich ein ganz besonderes Erlebnis noch gekommen und zwar ein quasi virtueller Opernbesuch. Ja, sowas habe ich auch noch nie gemacht, aber ich kann es tatsächlich empfehlen, denn in der... Metropolitan Opera in New York werden zum Teil Aufführungen gemacht, also Opern gespielt, die dann weltweit im, mit äh, Hilfe einer Live-Übertragungstechnik, die über Satellit läuft, wird diese Oper dann in Kinos übertragen und zwar in 50 Länder. Und an diesem Samstag also saß ich in einem Kino in Hamburg, im Hoheluftkino und habe mir eine Oper angeschaut, die zeitgleich in New York abgespielt oder aufgeführt wurde und die in mehreren Ländern, also in 50 Ländern, habe ich schon gesagt, in über 600 Kinoseele live übertragen wurde. Und ich war sehr skeptisch, ob man da hingehen sollte, ich habe das ja auch auf Facebook gepostet an dem Abend, als ich da war. Da könnt ihr euch also die letzten drei Minuten, bevor es soweit ist, anschauen. Und da war ich echt skeptisch, ob man das machen sollte. Kann aber wirklich sagen, es hat sich gelohnt. Zum einen, man kommt nicht wirklich in ein Kino. Natürlich ist es von der Sache her ein Kino, aber die Leute sind gut angezogen gewesen, als würden sie in eine Oper gehen und nicht, als würden sie ins Kino gehen. Man wurde mit einem Glas Sekt empfangen und hat sich dann eben in die Kinosessel gepackt, hat auf die Leinwand gestarrt. Um 19 Uhr ging es los in Deutschland, das heißt, die New Yorker sind an diesem Tag um 13 Uhr ins Kino gegangen, damit aufgrund der Zeitdifferenz das eben alles so funktionierte. Und dann begann die Aufführung. Der Sound war erstklassig, der war wirklich gut. Und das Verrückte ist, man sieht ja eine Oper, wenn man in einem Opernhaus sitzt, immer nur aus der gleichen Perspektive. Und wenn man eine Übertragung sieht, dann arbeitet ja die Kamera, man ist also näher an den Sängern dran. Das fand ich ganz beeindruckend deswegen, weil die natürlich durch ihre Haptik, Mimik und Gestik äh, ja auch noch Sachen ausdrücken, die würde man in einem Opernhaus gar nicht sehen, wenn man jetzt nicht gerade mit einem Opernglas da ist und sich die Sänger aus der Nähe anguckt und die Sängerinnen, das äh, hat man aber meistens nicht. Ich gehöre jedenfalls nicht zu Opernglasbesitzern. Und ich kann euch das sehr empfehlen, wenn bei euch in der Nähe mal wieder eine Übertragung aus der MET stattfindet, dann kann man sich das tatsächlich gut angucken. Ich habe Maria Stewart gesehen, die Oper kannte ich schon, die hatte ich in Deutschland schon gesehen. Und die Oper findet ja, wie auch im richtigen Opernhaus, dann mit den jeweiligen Pausen statt. Und in den Pausen, wo man normalerweise ja nur den Vorhang sieht oder das Sekt oder Bierglas, was man dann vor sich hat, da wurden dann die Schauspieler interviewt. Das ist auch eine völlig neue Erfahrung gewesen, weil die verkörpern auf der Bühne eine Rolle und fünf Sekunden später sind das ganz natürliche ja, Menschen, die eben erzählen, wie sie zu der Oper gekommen sind und wie sie sich auf die Rolle vorbereitet haben. Ein erstklassiges Erlebnis, auch nicht ganz billig, ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau, haben wir 50 Euro für die Karte bezahlt. Also es ist nicht vergleichbar mit Kino, es ist wirklich eher mit einem Opernbesuch vergleichbar. Nur, dass man die Vorteile der Kamera und des erstklassigen Sounds hat. Und jetzt machen die Katzen hier auch noch Terror kurz vor Ende des Podcasts nach langer Zeit. Das war es nämlich für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend. Je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt und vielleicht hören wir uns ja demnächst schon wieder. Euer Reiko.